Walaupun harapan publik kian tipis terhadap keberadaan KPK yang mumpuni dan bisa mengatasi kasus-kasus korupsi di Indonesia, tapi nampaknya perlawanan dari internal KPK dan dukungan komponen masyarakat sipil terhadap keberadaan KPK masih terus menggeliat. Kita akan menyaksikan apakah pegawai-pegawai KPK mampu untuk mempertahankan lembaga antirasuah yang sempat kita banggakan ini. Halo guys, kita nongkrong lagi di Afternoon Tea edisi penghujung bulan Mei 2021. Gak kerasa ya, besok kita udah masuk ke bulan yang baru. Gak kerasa juga hampir setengah tahun lewat ya di tahun 2021. Ya mudah-mudahan setidak-tidaknya 50% lah dari target-target yang lu pengen capai di tahun ini sudah mulai kelihatan ya. Nah lu masih ingat pastinya gue pernah bikin podcast dengan judul RIP KPK. KPK buat gua itu sudah sampai pada fase rest in pieces. <laughs> Bukan rest in peace ya. Kalau rest in peace itu wafat dengan damai. Kenapa gua bilang rest in peace? Uh, rest in pieces karena gua ngelihat memang uh, fakta-fakta lapangannya KPK ini dihajar habis-habisan dari berbagai sisi dan akhirnya kolaps atau mati suri bahkan ya. Dan sangat disayangkan terjadinya sekarang nih di periode kedua dari kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa gue bilang sangat disayangkan? Karena akhirnya again satu lagi janji dari Pak Jokowi tidak terlaksana. ya Di samping sejumlah janji lainnya yang sampai hari ini kita belum melihat wujudnya. Pak Jokowi kita tahu sempat menjanjikan di awal atau sebelum menjabat di periode pertama bahwa dia punya komitmen yang tinggi betul untuk memperkuat KPK dan juga pemberantasan korupsi. Bahkan Pak Jokowi berjanji kalau perekonomian bisa tumbuh 7% itu apa namanya anggaran KPK akan dinaikkan 10 kali lipat dan dilakukan penambahan tenaga penyidik katanya. Bahkan katanya kalau perlu 1000 kita angkat 1000 penyidik yang baru. Epic banget ya. Tapi apa boleh buat ya, gue secara pribadi dan mungkin juga lu sepakat kita harus mengatakan janji tinggal janji yang kita lihat justru adalah pelemahan sistematik terhadap KPK yang setidaknya dimulai sejak revisi undang-undang KPK pada tahun 2019 yang lalu dan terus berlanjut dan akhirnya klimaksnya dicapai pada tes wawasan kebangsaan terhadap seluruh pegawai KPK yang menghasilkan 75 dari pegawai tadi dinyatakan tidak lulus. Nah bro, tapi nampaknya walaupun gue sudah mengatakan rest in pieces, geliat perlawanan terus berlangsung. Ya, Ini kita lihat pertama misalnya para pegawai KPK, 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK itu, lu tahu kan dibagi dua ya, ada 24 yang dinyatakan masih bisa dibina, jadi mereka akan kembali mendapatkan pelatihan, ya pembinaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan KPK. Pelatihan dan pembinaannya menyangkut wawasan kebangsaan dan juga bela negara dan kemudian akan dites ulang. Sementara yang 51 dianggap merah nih ya, udah nggak bisa diselamatkan. Nah, tapi yang menarik, eh, kayaknya sebagian besar ya dari 75 pegawai KPK tadi sepakat. Kalaupun ada di antara mereka yang masuk kelompok yang 24, mereka tidak bersedia untuk menjalani pembinaan lebih lanjut tadi. Dan ini menurut gue dahsyat ya, satu bentuk pembangkangan yang merupakan sinyal ya kepada sinyal kuat ya kode keras lah kepada pimpinan KPK bahwa langkah-langkah yang mereka ambil nampaknya tidak bisa diterima. Nah, ya menarik guys, ini bukan cuma dari mereka yang dinyatakan lampu kuning nih yang masih bisa dibina. 
Ternyata dari 1.271 pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK, ya, ini setidaknya sampai kemarin itu sudah hampir 700. Tepatnya 600 berapa ya? 683 kalau gue nggak salah. Atau 693 ya, sekitar itulah. Hampir 700 pegawai KPK yang sudah dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan itu menolak untuk dilantik sebagai ASN pada tanggal 1 Juni besok. Gila ya, jadi mereka meminta agar pelantikan tadi ditunda sampai ada kejelasan mengenai nasib dari 75 orang teman-teman mereka. Nah, sikap dari uh, lebih dari setengah ya pegawai KPK yang lolos TWK ini mendapatkan apresiasi dari mantan pimpinan KPK yaitu Bambang Wijoyanto dalam sebuah tweetnya. Ya, setidaknya eh, Bambang mengatakan ini menunjukkan masih adanya sebuah spirit perlawanan ya. Spirit perlawanan lah katakan begitu terhadap ketidakadilan. Nah, Bro, eh, masih banyak ya sisi menarik dari dinamika internal KPK ini. Ya lu tahulah, eh, 75 orang yang tidak lulus itu seringkali dikait-kaitkan ya dengan stigma radikalisme, talibanisme dan segala macam. Ini gua dapat dari eh, koran Tempo hari ini ya. Masih hangat. Jadi Tempo mencoba untuk menyisir apa sih jawaban, apa sih pertanyaan dan jawaban yang menyebabkan ada 24 orang yang masuk kategori kuning yang masih bisa di apa dididik gitu ya dan 51 orang dimasukkan ke dalam kategori merah artinya sudah tidak bisa diselamatkan. Nah ini lu lihat ya, ini ada infografisnya dibuatkan oleh Tempo. Gua kutip aja. Nih gua sebut beberapa misalnya ya yang disebut merah itu. Ada pertanyaan, apakah setuju revisi Undang-Undang KPK yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK? Nah, mereka yang menjawab menolak, <laughs> itu merah ya. Apakah akan keluar dari KPK jika dipaksa mengikuti keinginan pimpinan KPK atau pemerintah dan diintervensi? Jawabannya keluar. Loh, kok jadi merah ya? <laughs> Bayangan gue kan ya, seorang pe, apa namanya pegawai KPK, penyidik KPK yang punya integritas itu akan menolak segala bentuk intervensi. Ya, even intervensi dari pimpinan ya, harusnya kan begitu ya. Ini menarik banget. Ada lagi nih, apakah setuju dengan pencalonan Firly Bahuri sebagai ketua KPK? Tidak setuju, <laughs> begitu bilang tidak setuju merah. <laughs> Ini tes wawasan kebangsaan atau balas dendam ya kan? Nah, nah ini yang paling konyol, ini merah lagi nih. Apakah memilih Al-Quran atau Pancasila? Gue geleng-geleng ya. Itu sejak kapan di negara ini kitab suci, dalam hal ini adalah kitab suci dari umat muslim yaitu Al-Quran, dibenturkan dengan Pancasila? <laughs> Emang ada gitu ya, pasal-pasal, bukan pasal, sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan ayat-ayat Quran atau sebaliknya. Ini ngadi-ngadi ya. Kemudian itu diterjemahkan bahwa yang bersangkutan anti Pancasila, anti NKRI, tidak punya wawasan kebangsaan. Dahsyat ya. <laughs> Kemudian yang dikategorikan kuning ya. Misalnya ini. Apakah setuju dengan kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN lewat TWK? Ketika menjawab tidak setuju, jeng-jeng lo akan dapat kuning. ya. Apakah setuju dengan kebijakan pemerintah terutama penegakan hukum? Misalnya hukuman terlalu ringan dan undang-undang cipta kerja nggak setuju lah. Kenapa jadi kuning? <laughs> Oke okay, ya. Kemudian ada lagi nih ya. Ini yang hijau, yang dapat hijau nih. Apakah akan mengundurkan diri dari ASN karena tidak sesuai dengan hati nurani, harapan, gaji atau dipindah ke bagian lain yang bukan bidang keahliannya akan mundur. Nah yang kayak gitu hijau. 
Nah, bro, ya gue sih nggak ikut tes ya karena gue bukan pegawai KPK. Tapi kalau ini benar ya, infografis yang disajikan Tempo ini benar dan akurat, gue tambah ngelus dada ya. Jadi akhirnya gue bisa ngerti kalau salah satu politisi dari Partai Demokrat, Chris Wameo dalam satu cuitannya itu mengatakan, nah kalau begini katanya ini bukan tes wawasan kebangsaan katanya. Gue gak mau bacain ya, pedes banget tweetnya, nih lihat lagi, lihat nih tweetnya. Ya, ya setuju gue ya. Ini bukan tes wawasan kebangsaan ya. Ya lu bayangin aja orang diminta membenturkan antara kitab suci ya, keimanannya pada kitab suci dengan Pancasila. Menurut gue ini yang bikin soal bodohnya luar biasa. Gak penting gitu loh. Emang selama ini antara Al-Quran ya atau kitab suci dengan Pancasila punya masalah? Kan gak ada ya, ngadi-ngadi gitu. Ya. Guys, ini ada satu lagi nih hal yang menarik. Menarik yang gua maksud itu konyol, absurd, gak masuk akal. Salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan namanya Giri Suprabdiono. Nah Pak Giri ini ya saat ini menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi di KPK. Sebelumnya menjabat beberapa posisi direktur yang lain. Kalau gua nggak salah pernah menjadi Direktur Gratifikasi, pernah jadi Direktur Pelayanan Masyarakat gitu ya. Dan sudah mengabdi di KPK sejak tahun 2005, berarti sudah 16 tahun. Belum lagi Pak Giri ini beberapa kali menjadi narasumber ya, memberikan kuliah ya, mengisi sesi tentang wawasan kebangsaan. Dan jangan lupa bayangkan di apa institusi yang ece-ece, enggak ya. Dia ngajar misalnya di Lemhanas, kemudian di, di Seskoat, di Seswim Polri. Lu bayangin ya, itu lembaga-lembaga yang sangat bergengsi dan ngajarnya tadi wawasan kebangsaan. Ya gak heran ya, karena Pak Giri ini adalah salah satu lulusan terbaik ya. Lulusan terbaik dari kursus atau latihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Nah, gak tau ya, susah bagi gue ngebayangin ya, sosok seperti Giri Suprabdiono ini dinyatakan gak lulus TWK. <laughs> gue gak ngerti. Nah, sehingga gue bisa ngerti ya, ketika ada netizen yang kemudian nantangin ya, Giri, untuk adu nih, adu wawasan kebangsaan dengan Firly Bahuri, ketua KPK, ini Giri Suprabdiono kontan menyambut baik ya, dan setuju. ya Ayo, katanya gitu. Tapi Giri memang ngasih satu syarat. ya Syarat dari Giri adalah nanti kalau ini adu wawasan kebangsaan dengan Firly, kalau Firly kalah, dia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua KPK. <laughs> Gue nggak tahu Firly berani apa enggak. <laughs> Kayaknya sih nggak berani. <laughs> nah itu tadi guys ya, kelucuan-kelucuan yang nggak lucu ya, yang terjadi seputar dinamika internal KPK belakangan ini, menyangkut tadi alih status, menyangkut tes wawasan kebangsaan. Ya kita tahu ya bahwa salah satu yang dijadikan apa ya pembenaran lah justifikasi dari penyingkiran 75 atau sekarang 51 ya yang udah pastikan 51 dari pegawai KPK itu adalah isu radikalisme yang dikaitkan nanti dengan Taliban, dikaitkan dengan tidak NKRI, apa tidak mendukung pemerintah yang sah dan segala macam. Nah sebenarnya kalau kita menelisik profil dari orang-orang uh, yang dinyatakan tidak lulus ini semuanya serba ter, menjadi terbantahkan ya. Karena kalau kita lihat ya cukup banyak loh ya dari yang tidak lulus itu mereka yang non muslim ya. Penyidik-penyidik senior yang agamanya bukan Islam ya dari kelompok-kelompok minoritas dan bukan itu saja mereka saat ini sedang memegang kasus-kasus besar. Lu bayangin aja dari yang tidak lulus itu ada penyidik yang sedang menangani kasusnya Harun Masiku ya. Dan orang ini mengaku tahu di mana Harun Masiku, tapi selama ini dihalang-halangi ya untuk melakukan penangkapan. 
Kemudian juga ada penyidik yang menangani kasus bansos, kasus KKP, kasus e, macam-macam ya kalau nggak salah juga IKTP dan segala macam. Jadi bisa lu bayangin akhirnya ya e, tadi ya, e, stigma radikalisme tadi terbantahkan dengan sendirinya. Nah hal ini guys yang mungkin kemudian membuat persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI akhirnya turut bersuara. Ya, menyatakan keprihatinannya atas tidak lulusnya tadi 75 pegawai KPK dalam TWK dan bahkan PGI menyatakan akan mengirim surat khusus kepada Presiden Jokowi terkait dengan hal ini. Nah di sini kemudian kita lihat ya. Uh, ada seorang, gue menyebutnya politisi males ya, kayaknya nggak nyampe levelnya ya. Karena belakangan turun derajat menjadi buzzer namanya Ferdinand Hutahean. Ya, ini kan sering bikin ribut ya dalam berbagai kasus ya. Perinan Sutahian kemudian uh, mencuit ya mengatakan bahwa PGI ini sudah kerasukan setan katanya. Sudah kerasukan. Dan juga bahkan mengatakan atau memperingatkan tepatnya ya ini ada tweetnya. Memperingatkan agar PGI tidak ikut-ikutan dalam urusan yang bukan merupakan tupoksi atau tugas pokok fungsi dari gereja. Nah guys untungnya kemudian pimpinan PGI langsung membantah mengklarifikasi dengan menegaskan bahwa sejak awal PGI itu berada bersama KPK. PGI turut mendukung lahirnya KPK dan juga PGI prihatin dengan pelemahan ya upaya-upaya pelemahan KPK yang semakin hari semakin terlihat. Dan menurut gua memang Ferdinand ini mencari ribut aja ya. Sebagai satu lembaga ya, PGI sebagai satu lembaga yang mewakili umat Kristiani menurut gua sangat wajar ya untuk turut serta bersuara dalam kondisi yang genting ini. Karena bagaimanapun saudara-saudara kita umat Kristiani diwakili oleh PGI adalah bagian dari komponen masyarakat sipil. Dan komponen masyarakat sipil tentu paling berkepentingan terhadap adanya lembaga pemberantasan korupsi, ya KPK yang kuat, KPK yang berdaya, KPK yang independen, KPK yang kemudian tidak diintervensi oleh siapapun. Guys, dengan berbagai dinamika yang tadi gue ceritain, uh, tidak berlebihan kemudian kalau ada sementara pihak yang menduga memang sejak awal ada operasi senyap Ya, yang berlangsung di KPK untuk melemahkan lembaga anti rasuah ini. Ya, lo tahu ya namanya operasi senyap itu biasanya dilakukan dengan sangat sabar, pelan tapi pasti dan akhirnya mencapai finish. Dan kayaknya ini finishnya hampir sampai. Ya, lo boleh setuju, boleh enggak ya. Tapi gua rasa ya, gua termasuk orang yang setuju karena sekali lagi ya lembaga KPK ini memang lembaga yang tadi ya menakutkan dan merepotkan bagi banyak pihak. Nah, tapi ada satu hal ya yang tanda kutip gua syukuri. Ya, tragedi ya gue menyebutnya begitu Tragedi TWK terhadap 75 pegawai KPK ini Akhirnya semakin membuat mata kita terbuka Betapa bahwa ya tadi ya Stigma radikalisme, stigma ekstremisme, anti NKRI, Taliban dan segala macam Itu memang sengaja dibuat untuk menutupi persoalan-persoalan yang sesungguhnya Dalam lingkup KPK stigma tadi digunakan untuk apa? Untuk menutup-nutupi kasus-kasus besar Ya, lu bayangin nih ya, begitu 51 pegawai tadi itu dinyatakan dipecat, dinonaktifkan per 1 November, akan banyak betul pihak-pihak yang terlibat di dalam korupsi besar itu yang akan bersorak kegirangan. Ya, lu bayangin, Juliari Batubara, Harun Masiku, ya, dan beberapa koruptor lain ya, mungkin koruptor IKTP atau koruptor-koruptor berbagai kasus besar yang lain. Itu semua akan bersorak kegirangan dan lu tahu ya, tinggal nunggu 2 tahun Kasusnya kadaluarsa, kemudian setelah itu akan terbit SP3. SP3 lainnya ya, menyusul SP3 terhadap Samsul Nur Salim. Nah, di level nasional ya, ini juga menguak ke level yang lebih tinggi. Di level nasional akhirnya kita melihat memang 
penggunaan stigma radikal tadi ya radikal ekstrim dan segala macam memang digunakan untuk menghantam untuk menstigmatisasi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah karena kelompok-kelompok ini akan terus ya dengan kritis melihat langkah-langkah pemerintah yang belakangan kita lihat semakin menunjukkan kegagalan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Nah, tapi yang gue yakini ya perlawanan dari internal KPK ya terhadap upaya-upaya untuk um, apa, mematikan KPK ini yang didukung oleh komponen-komponen masyarakat sipil akan terus terjadi. Dan yang juga menarik adalah isu KPK ini kemudian menyatukan berbagai kekuatan ya. Kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri yaitu kemudian semuanya merapat ke tengah dan semuanya sadar bahwa KPK bagaimanapun sedapat mungkin harus diselamatkan. Guys kita akan menyaksikan ya seperti apa nanti hasil rapat dari pimpinan KPK malam ini dan juga seperti apa dinamika selanjutnya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.